0: Olá, seja bem-vinda a mais um podcast Minuto Profético de número 53... Eu sou Adriano Sicílio e a Reforma Protestante nunca será mais a mesma depois do Adventismo? É isso mesmo! O Adventismo tem muito para contribuir para a Reforma Protestante. Infelizmente, muitos movimentos têm retornado à mãe católica, né? Certos uh, princípios têm sido quebrados e muitas pessoas estão aderindo a ideias e crenças e dogmas do passado. E nós estamos aqui comemorando né, uma, festejando mais um ano da Reforma Protestante. E a minha intenção aqui nesse podcast é falar da contribuição do Adventismo para a Reforma Protestante. E para isso trouxe aqui o Pastor, Professor, Editor. Pastor Glauber Araújo, ele é lá da CPB, da Casa Publicadora Brasileira e hoje vai nos dar uma aula sobre história da igreja e no final ele vai falar sobre o livro que a CPB é, lançou de autoria dele e de mais alguns outros pastores, doutores, falando sobre uma visão adventista sobre a reforma, tá bom? Não se esquece de seguir a gente lá no arroba Ciciro 7, lá no Instagram. Também entrar no nosso grupo do Telegram, Minuto Profético 7. E claro, né, vai lá no canal Minuto Profético, que toda semana tem um vídeo, um segredo revelado para você. Tá bom, gente? Vamos lá, então, estudar um pouquinho esse tema muito importante. Peço para você compartilhar aí para o seu amigo, né? para aquele que não conhece muito a contribuição adventista na reforma, que talvez pense que os adventistas são seita, heresia, né? Hoje nós vamos falar muito sobre isso. Beleza, então? Bora lá ouvir esse episódio que está sensacional. Valeu!
1: No paraíso existe um baú de tesouros cheio de méritos. Méritos de Jesus Cristo, da Virgem Maria e dos justos que, durante sua vida, amealharam tudo para nós, pobres pecadores carentes. Esta noite este baú foi aberto para vocês.
0: Muito bem, gente, trago aqui para a roda de conversa do Minuto Profético, ele que é jovem, mas gosta de história velha. E aí, Pastor Glauber Araújo, tudo bem, Pastorzão? Oi, Pastor
2: Adriano, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quando você está ouvindo esse podcast, é um prazer poder estar com vocês aqui. É, e agradeço muito o convite, viu?
0: É um prazer. Oh, legal. Pastorzão, é a primeira vez que você está com a gente aqui, né? Eu vou chamar de você, tá bom? Você, de cara, enfim, ó, com ó, todo o respeito, boa, tá bom? bom. É, é, não, a é a primeira vez que você vem aqui no, no podcast e eu queria que você se apresentasse porque eu falar, porque eu sei que você é, profe é pastor, professor e editor, né? E foi, né? Professor da minha esposa, né Apoliana na faculdade de pedagogia. Mas hoje, tá, tá aprontando o que da vida aí, pastor?
2: Então, hoje eu trabalho na a Casa Publicadora Brasileira, eu sou editor aqui, a Casa Publicadora Brasileira, ou a CPB, é uma editora da Igreja Adventista que produz os materiais para a igreja, então, é, manuais, lições da Escola Sabatina, revistas e livros teológicos são, em sua grande maioria, produzidos aqui é, por essa instituição. Mas já trabalhei também como professor universitário, já trabalhei como pastor de distrito, é, já, já dei uma rodada aí por esse Brasil Um pouquinho também E também já, já tive umas andanças aí internacionais Eu tive a oportunidade de viver por muito tempo Na África Meus pais são missionários até hoje Eles vivem lá até hoje E desde os 18 anos eu voltei pro Brasil Fiz faculdade, casei e tenho trabalhado aqui Então é mais ou menos aí a minha, minha jornada Até agora
0: Legal, Pastorzão. Hoje nós vamos falar sobre reforma protestante. Mas o nosso foco vai ser na parte final, onde nós vamos falar sobre a reforma protestante e o Adventismo, né? Porque eu entendo que a reforma protestante não será mais a mesma uh, depois dos Adventistas, né? Nós somos considerados por muitos aí como hereges, seitas e que nós desvirtuamos a reforma, né? Mas a gente precisa entender que reforma que eles estão falando, né? Porque a reforma, Pastor, me corrigiu. Já estiver errado, né? A reforma é algo dinâmico. Não foi pontual como muitos querem afirmar, né? Mas é, houve um dinamismo. Foi, foram etapas, né? E eu queria já começar aqui jogando para ti uma bomba aí, né? Porque é, foi necessário reforma e o que foi a reforma protestante aí para o nosso povo já se ambientar no, no nosso assunto aí.
2: É, por muito tempo, e quando eu falo muito tempo, eu estou falando assim, séculos, quase milênios, né? é, havia apenas a igreja católica, que era praticamente soberana no, na Europa, tinha a igreja ortodoxa também, mas ela não era tão significativa com relação a assim, influência, poder e tal, é, comparado com a igreja católica, e aí, é, diante dessa soberania de quase milênios... Uh, começaram uh, a surgir aqui e ali pessoas que estavam um pouco insatisfeitas com relação à maneira como as coisas eram feitas, uh, certos ensinamentos, certas práticas no cristianismo, e aos poucos eles foram aparecendo, pipocando aqui e ali, eh, questionando, publicando materiais, pregando e tal, até o ponto em que houve um, um, uma manifestação pública que não, não pôde mais ser abafada, não pôde mais ser eh, descartada, e, e conhece, foi conhecida essa, essa manifestação pública como a Reforma Protestante. E aqui eu estou falando especificamente né, de Martinho Lutero, quando ele afixa as, as 95 teses na, na porta da igreja de Wittenberg. Esse é o um momento assim, mais emblemático, é, que de certa forma marca o surgimento, o começo, entre aspas, oficial da Reforma Protestante. Não houve uma Reforma Protestante, como você falou, mas é, houveram várias reformas que foram acontecendo é, simultaneamente em lugares diferentes, em cidades diferentes, em países diferentes, por pessoas, teólogos, autores é, diferentes, e, e ela foi crescendo, se alastrando, tomando conta do, do mundo europeu naquela época. E assim, tecnicamente, é, os estudiosos acreditam que a reforma protestante ela meio que terminou após os 30, a guerra dos 30 anos, por quê? Porque ali os territórios geográficos já tinham meio que sido estabelecidos, então já tinha sido definido o que queria pertencer ao catolicismo, o que queria pertencer ao luteranismo, é, ao calvinismo, é, aos anabatistas. Então, a questão territorial já estava mais ou menos definida nesse período ali. Então, depois dessa Guerra dos 30 Anos... Você não vai encontrar muito assim autores, teólogos, especialistas falando assim de uma continuação da reforma protestante. Você vai ver a gente falando assim que o, as denominações, as igrejas que surgiram após esse período são herdeiras da reforma protestante. Então você tem, por exemplo, o metodismo, você tem adventismo, batismo, é, os batistas, né, assim por diante. Eles são considerados, ou nós somos considerados como herdeiros da reforma protestante. Herdeiros dos princípios, dos métodos de interpretação, é, da mentalidade, da filosofia. Mas essa, essa disputa que aconteceu nos moldes que aconteceu na época de Lutero, de Calvino, de Zwingli e companhia, que tem esse elemento político, militar ele meio que parou naquele, naquele período ali.
0: É, eu percebo assim, né, aquilo que eu li né, sobre reforma protestante, eu vejo que é, mais ou menos a gente pode dividir em duas etapas, né, uma tal da reforma no magistério, né, com alguns pensadores, né, que até mesmo eles não, não, não queriam uma, fusa, uma divisão, ou, ou, por exemplo, Martinho Lutero, o fato dele ter colocado lá as 95 teses em latim, né, na, na igreja, ele queria apenas que a igreja revesse certos pontos, tal, 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 né, e que, e na Cabeça de, de, de Lutero, ele também não, não, não era tão favorável com a divisão de Estado né, e igreja, né? E aí depois nós temos um outro movimento que é o, o chamado dos radicais, né? É até estranho falar essa palavra hoje, né? mas era um movimento em que entendia, não, igreja é igreja. Estado, é Estado, né? E aí com isso a igreja foi perdendo o seu poder, a sua influência no Estado e aí muitos queriam a reforma né? ou seja, é, estavam abraçando essa reforma porque é, era bom para os negócios, né? Porque a igreja era dona de tudo, né? E aí com o surgimento do, do iluminismo, né? essa, essa maneira de rever os, os textos ler, né? Fez com que essa emojone... Hemogênia. Hemogênia da igreja ela fosse é, ela destruída, né? ela, foi, ela caiu por terra né? aonde veio então o golpe lá é, com o general Bertier prendendo o papo, não é isso pastor?
2: Exatamente, você tem essa relação entre igreja e estado, né? igreja e poder militar muito forte que acabou inclusive dando toda essa soberania ao papado ao catolicismo durante séculos e milênios, como você falou Lutero quando, quando ele é, professa publicamente o, o, o protesto dele, ele não está querendo criar uma igreja nova. Ele, a intenção dele nunca foi criar a igreja luterana, por exemplo. Era uma reforma mesmo do cristianismo. Uhum. Uh, e ele continuou mantendo muitas ideias, muitos princípios. Essa relação, por exemplo, entre igreja e Estado, em Lutero, ela continua. E Lutero ele escreveu vários livros reforçando, martelando a ideia de que não, que a gente tem que fazer uso do poder político, a gente tem que se submeter aos magistrados, a gente tem que se submeter aos príncipes, aos reis, e a gente tem que unir a nossa reforma ao poder político. Do outro lado, você tem os, os radicais, os anabatistas, que rejeitam essa, essa união e querem seguir o seu próprio caminho sem esse apoio militar, econômico, político e por esse motivo eles acabam sendo perseguidos, não só por católicos, mas pelos próprios protestantes. Você tem uma perseguição dentro do protestantismo, entre protestantes magisteriais e protestantes é, radicais.
1: Não ouvem as vozes deles? As vozes que gritam? De seus pais mortos? Seus avós? Tios? Tias? Gritando... Amada criança, amada criança, e com poucas moedas, vocês podem salvá-los da punição e da dor.
0: E, e pastor, olha só, é. é para muitos católicos os, os protestantes eles eram rebeldes né porque tava tudo bem gente tá tudo bem a igreja tava lá tinha alguns erros ali a gente podia até arrumar esses erros aí e tal mas a reforma é, tem um meio que um símbolo de rebeldia né contra o estado o estado co, né mas é qual foi, uh, os, uh, o porquê houve essa, essa revolta, essa rebeldia, né? O que que os reformadores assim, entenderam que não tinha mais como continuar, né? O que que estava ferindo, que princípios da Bíblia ou da fé, né? O que que, qual foi os elementos ali que o pessoal falou assim, não, isso aqui tá errado, né? Para que então surgisse uma reforma.
2: Então... À primeira vista, aparentemente, a, a revolta ou a crítica ela era a nível, digamos assim, religioso e teológico. Então, você vai ter muitas pessoas que vão, vão manifestar uma insatisfação que já vem há algum tempo com relação, por exemplo, a certas práticas que aconteciam no clero, no, entre os sacerdotes. Então, o comportamento, o dia-a-dia, -a, -dia, a vida de muitos sacerdotes é, deixava a desejar não mantinham uma pureza sexual e comportamental é, você tinha assim corrupção no clero então esse elemento assim mais como que eu posso dizer é, prático Promisco. é promisco. É é, gerou já vinha gerando satisfação em muitas pessoas você você tinha casos famosos por exemplo de bispos que compravam é, a eleição deles para cargos mais altos na hierarquia. Então não era uma questão... Olha que... só,
0: então, então não, não tem nada de novo debaixo do sol? Não, não, não. não, não isso aí é gigante, hoje... É... Então,
2: você tem histórias <risos> isso... famosas de, de papas, por exemplo, que conseguiram comprar a eleição deles ao papado. Fizeram bispos e, devido à influência política financeira deles, eles conseguiram comprar isso daí. Inclusive, a famosa história das indulgências, ela aconteceu na Alemanha porque o bispo ali da região, agora não vou me lembrar o nome da região, mas ele queria é, subir na hierarquia e para conseguir o dinheiro, para comprar o voto do Papa, ele começou a vender indulgências ali na região e com esse dinheiro arrecadado, o dinheiro foi lá para o Vaticano para pagar a, a transferência, entre aspas, né? dele. Então você tem esse elemento da corrupção, da sexualidade, das práticas que estavam chamando a atenção é, da, dos fiéis. Você tem o elemento teológico também, porque com o passar do tempo a igreja cristã ela foi cada vez mais se afastando do, ensin do ensinamento bíblico e adotando é, ideias, princípios, conceitos que não eram bíblicos, que às vezes eram pagãos e assim por diante, filosóficos, gregos, então, isso daí começou a chamar a atenção de muitas pessoas, especialmente aqueles que eram mais assim, mais elitizados dentro da igreja católica, que conseguiam ler em latim, que conseguiam estudar. Muitos deles eles, é, liam os ensinamentos da, daquela época do catolicismo, comparavam com textos dos pais da igreja e percebiam uma diferença. Então, isso aí começou a chamar a atenção de muitas pessoas. Agora, o mais curioso é que se... A crítica ela tivesse permanecida apenas nesse âmbito teológico e, e, e ministerial, digamos assim, a reforma protestante ela provavelmente não teria ido muito longe. Ela conseguiu ganhar mais adeptos, especialmente dos reis, dos príncipes de quem tinha o dinheiro e tinha o poder político, porque já há algum tempo Países como a França, como a Alemanha, como é, a Noruega, a Inglaterra, estavam insatisfeitos com o, o, o domínio que o catolicismo tinha de terras, de propriedades e a influência política que o catolicismo tinha. Então, muitos príncipes, por exemplo, na Alemanha, eles adotaram o protestantismo, é, muitos príncipes na Suíça... É, na Bélgica, eles adotaram o protestantismo nem tanto pelas questões é, religiosas, mas porque eles perceberam ali uma desculpa para poder se desvincular do, do Vaticano, se desvincular do catolicismo e poder agora passar a ter uma autonomia política é, no território deles, porque até então... É, Todo, tudo que acontecia até nível político, até nível é, assim particular, com quem que um rei iria casar, com quem que um príncipe iria se associar, isso aí era tudo manipulado e determinado pelo papado. Você tem a famosa história, por exemplo, do, do rei Carlos V, se não me engano, na Inglaterra, que estava querendo casar com uma, uma outra mulher. Ele já tinha a esposa dele, não conseguia ter um herdeiro com ela e adotou a ideia de que se ele se envolvesse com uma outra mulher ele poderia ter o herdeiro e poderia ter a sucessão né, ao trono por meio dessa mulher. O Papa não autorizava esse casamento. Então, ele conseguiu é, se associar ao protestantismo, se tornou protestante. A Inglaterra todinha, obrigatoriamente, se tornou protestante também. E, a partir daquele momento, então, como sendo o cabeça da igreja, ele se auto-permitiu casar com a mulher com quem ele finalmente queria. Então, você tem vários motivos que acabam... É, justificando ou motivando impulsionando o crescimento dessas ideias protestantes
0: é, isso é interessante, pastor se a gente, por exemplo, olhar para os nossos dias nós temos aí pela frente algumas profecias que ainda vão se cumprir, né? Por exemplo, Apocalipse 13, temos ali um, um, um momento em que poderes se unem, né? Mas interessante que esses poderes que se unem não é só por, em prol a religião. A religião está ali, né? Mas o simples fato que diz lá que é, não vai poder comprar ou vender tem um forte apelo econômico, né? E, e alguns também já, já entendem que esse, essa união é baseada não só na economia, não só na religião, mas também na, econo, é, na ecologia e também é, aspectos de minorias e, e tantas outras coisas. Então, ah, é interessante que a reforma ela abriu um precedente para futuras uniões, né? Futura, futuras uh, ajuntamentos ou uh, uniões de pensamentos, mas ente entendendo que nunca mais se uniria somente pra, por causa de uma religião, mas teriam outros aspectos, né, é interessante porque até na reforma né, antes ali a religião mandava. Chegou um momento que ele falou: basta de religião. A gente pode ter a nossa religião, mas a gente tem outros aspectos da vida, né? A parte da ciência, a parte da uh, econômica e tantas outras coisas, né?
2: É você tinha esse monopólio, né, do, do conhecimento, monopólio da, da educação, monopólio das finanças. Sim. E, e isso com certeza incomodava muita gente.
0: Mas vamos, vamos tentar levantar algumas lebres aqui, né? Vamos, é, eu queria que o senhor me ajudasse aí a, a, a pontuar, né? Algumas mudanças que foram exigidas na reforma, é, até chegar em, em Lutero, né? porque não foi algo assim pontual, né? 1517 e tal, começa, não, não. Já tem um, um, uh, uh, reformadores, o que nós chamamos de pré-reformadores, né? Alguns que surgiram já com algumas ideias é, em diferentes locais, né? É, que estudando a Bíblia, olhando o cenário, falou, poxa, não, não tá certo esse negócio aqui, né? Você consegue lembrar um primeiro aí, que, expoente, que surgiu com alguma ideia e assim por diante? Você tem alguns,
2: e eles vão, eles vão contribuir para a reforma, às vezes, de maneiras diferentes. Você teria, por exemplo, João Wycliffe, você tem João Huss, é, que são reformadores, que inclusive moram em, em países diferentes, em regiões diferentes, e que têm contribuições diferentes. Por exemplo, você tem pessoas também que contribuíram para a reforma sem serem reformadores, como, por exemplo, aqueles que participavam da tradução da Bíblia para o idioma local. Você tem na Inglaterra, por exemplo, pessoas que ajudaram a traduzir a Bíblia para o inglês. E isso daí é, é, faz parte de um movimento que já estava acontecendo naquela época de tornar a, as fontes originais acessíveis à população. Então, isso aí não está acontecendo só com a Bíblia. Está uhum. acontecendo com textos gregos de Aristóteles, Platão, dos filósofos gregos, é, você tem assim, esse renascimento do interesse pelas obras originais Então, você tem essa vertente mais uhum. acadêmica que está inter interessada em, em tornar o acesso mais fácil às populações desses textos originais, e uma vez que você tem esse acesso, você começa a comparar o texto original com o que está sendo ensinado naquela época, e a revolta começa a surgir, você tem teólogos ou, ou bispos, que nem eu mencionei né, no caso de, de João Us que é, tem uma, uma ênfase mais religiosa tem um interesse mais religioso de ensinar a Bíblia de ensinar a doutrina bíblica como ela era no período apostólico então você tem esse desejo esse interesse de voltar a conhecer como que era o ensinamento no período apostólico a ênfase na Bíblia principalmente e não na tradição nos pais da igreja então você tem assim, esse movimento que, que inclusive precede a Lutero é, 100 anos, 150 anos antes de Lutero começar a fixar as teses dele na, ali em Wittenberg. Então você tem sim várias pessoas que surgiram antes e que foram é, preparando o terreno para que isso acontecesse. Agora, tem um detalhezinho importante que é, algumas pessoas destacam. Ele não era reformador, mas ele contribuiu muito para a reforma que era o, o cara que inventou a imprensa o Gutenberg. Oh,
0: verdade, verdade.
2: Sem a imprensa, Lutero não teria tido a influência que ele teve é, só escrevendo e tendo os textos dele copiado à mão, porque ia demorar Sim. uma eternidade para copiar os textos, os textos se proliferarem, entendeu, por toda a Europa. Mas com a invenção da imprensa, graças a Gutenberg. Lutero ele escrevia um texto em, em questão de assim de dois três dias aquele, aquele texto já estava assim sabe alcançando Alastrado. países distantes alastrando por todo o território então você tem assim pessoas que contribuíram tanto no aspecto religioso quanto no aspecto literário quanto no aspecto acadêmico linguístico e todo esse cenário contribuiu para que no momento certo pessoas como Lutero como Calvino, como Zwinglio pudessem divulgar essas ideias e as pessoas aceitassem essas ideias por Isso motivos religiosos ou por desses, motivos de é, também, pré -reformadores.
0: a gente vê por exemplo o Wycliffe, né, ele fez algo interessante né, pegar a, a Bíblia que era só para uso e interpretação do clero né, e agora ele, ele é, traduz para um vernáculo comum, né, a, a língua comum do povo e quem quem é, fizesse isso, seguisse os ensinamentos e lesse essas, essas bíblias, essas cópias, né? essas traduções, eram considerados hereges, hereges. Né? Então, isso esse, esse, esse que é interessante. Quando a, a reforma começa uhum. a ser pontuada, né? é, verdades começam a aparecer e a bíblia começa a ficar mais próxima do povo todos aqueles que avançam nisso eram considerados como, como hereges, como seitas, como ah, rebeldes do, de, da igreja, não é assim?
2: Sim, com certeza, você tem uma perseguição tremenda que acontece justamente pela facilitação do acesso a esses textos aí, e... E a perseguição, ela é brutal. Não é só uma questão assim, de, de uma pressão é, social, uma pressão emocional. Você tem gente que literalmente morre. É, João Uça, ele foi queimado na estaca. Né? Uhum. É, você tem gente que, que realmente derramou literalmente o sangue para que a gente pudesse hoje ter acesso a essas facilidades. Hoje em dia você compra uma bíblia por, por quê? 10, 14 reais. Sim, sim, Naquela época não, você tinha que vender a tua casa. O preço de uma bíblia era praticamente o preço de uma casa. Uhum. Para você poder ter acesso. Então, todo o esforço que era feito para facilitar o acesso das pessoas à bíblia e a interpretação individual, ela era rechaçada pela igreja. Ela era vista com, com maus olhos mesmo. Escutem.
1: Abram os ouvidos. O pai chama o filho. A mãe, a filha. Quando uma moeda te linta no cofre, uma alma sai do purgatório. Vontemide a Deus. Tem uma moeda para Cristo?
0: Então, assim, é interessante, você falou aí, por exemplo, do, do Gutenberg, né, é, através é, dessa, dessas ferramentas, né, o Lutero começou a ser conhecido, né, e, e ficou tão famoso, né, até mais do que os outros no passado que também estavam na mesma pegada que Lutero. Né? E a, a imprensa ajudou Lutero. Né? E hoje em dia, alguns dizem que a imprensa ou a internet ajudou alguns presidentes a se elegerem. Né? Graças à internet é, as notícias correm, correm solta aí. Né? Mas, pastor, então vamos lá. É, nós estamos criando aqui um, uma base para a gente chegar na reforma ou na contribuição adventista para a reforma. Né? Então, é, o princípio é aqui. É, segundo as profecias de Daniel, haveria um, um chifre, um poder que ia de alguma forma diz, é, perverter a palavra de Deus, mudar a, a lei de Deus, jogar por terra toda a verdade, né? E a gente entende que existe uma verdade, uma verdade absoluta, né? E que é, o conhecimento para essa verdade é progressivo, ou seja, existe a verdade, a verdade não é progressiva, é o que é progressivo é o conhecimento dessa verdade, né? E através da, das profecias, é, Daniel diz que então esse poder se levantaria, né? faria uh, coisas terríveis perseguiria os santos né? uh, várias alianças e isso né? e por um tempo né, de 1260 anos o, a supremacia papal fez isso, né? começou a colocar coisas, heresias dentro da, da, da igreja perverteu, enfim, mudou tudo e, e interessante, foi um período longo, né? mas Deus sempre preservou a verdade porém o conhecimento da verdade ele foi aí gradativamente sendo recuperado ou avançado ou ampliado, né? a ponto de quando alguém levantava uma, levantava uma parte dessa verdade, era considerado pelas pessoas ao redor, como herege, seitas. É interessante que quando surge uma verdade, por exemplo, salvação pela fé, aí quem é, aceitava isso era considerado herege. Depois, mais para frente, ah, entendemos agora que é, nós não precisamos de intercessor humano, nós temos o um intercessor que é Jesus Cristo. Ah, quem aceita isso é herege. Aí é interessante que, é, então, vai se levantando, pontos, e, e as pessoas vão com o tempo aceitando é, esse conhecimento da verdade, né? Chegamos em Lutero, Lutero então faz o Huawei, que nós conhecemos, né? Depois aí, é, no ano 521, né? Que teve a dieta de Horms, que é o momento ali crucial. não sei se é 21, é 21, é isso, né? É, é um momento crucial ali, que até ele, ele foi expo, excomungado e também declarado culpado e tal, mas é, teve um, um, um rei lá que protegeu ele e tal, enfim, avançou a reforma, avançou a reforma, e é interessante, pastor, não sei se você pegou isso, com certeza já pegou, mas eu vi, é, a igreja falou assim, ah, vocês estão reformando, então a gente vai entrar agora com uma contra-reforma, né? E começa, e começa aquela luta de intelectuais é, nesse momento a igreja começa a sistematizar mais ainda a sua, a sua... Teologia, né? Para ir contra tal. Chega um momento no ápice dessa contra-reforma que temos, que nós chamamos de Inquisição, que era tipo tolerância zero, né? Para esse, tipo esse tipo de coisa. Mas, enfim, a igreja foi perdendo poder, foi perdendo influência, é, na, tanto no aspecto religioso, teológico e também econômico e, e social. Né? A ponto que o mundo falou assim, chega, né, com a Revolução Francesa, não queremos mais nada de Deus, agora o homem. É, manda no um negócio aqui, né? Então nós, já, nós nós chegamos aí no momento uh, onde surge o movimento adventista, né? E outros movimentos também, né? É, mas eu, eu queria eu queria aqui dizer pro perguntar perguntar o pastor, pastor, é, nós adventistas que somos protestantes, nós somos da herança protestante, né? É, você consegue ver alguns pontos é, comuns e incomuns desses protestantes, e nossos pontos incomuns é, são considerados heresias pelos outros? Como que é isso? Então,
2: vamos lá. Existem muitos pontos que são comuns ao adventismo e uhum. ao protestantismo, a reforma especi mais especificamente. Por exemplo, a ênfase na, na Bíblia, e na Bíblia somente como autoridade para determinar o que, que é verdade e o que, que não é, isso aí nós estamos na mesma página que protestantes. A ênfase da salvação pela fé e não pelas obras, nós estamos juntos com os reformadores também. Você tem, por exemplo, um pouquinho mais adiante é, de Lutero, quando os, os anabatistas surgem, os, os radicais aparecem também, você tem muitas ramificações, digamos assim, dentro da reforma que enfatizam a importância da obediência a Deus, a obediência à lei de Deus e isso nós temos também é, em comum com esses segmentos da, da reforma protestante, inclusive uma coisa interessante, já na época da reforma protestante, dentro do convívio ali do meio do, dos dos radicais, dos protestantes radicais, você tem pessoas que já começam a guardar o sábado naquela época, na, na época que Lutero estava vivo e começa a publicar materiais é, sobre, é, sobre o sábado, assim por diante. Um deles, por exemplo, que é o mais conhecido, é Oswald Gleit. Ele foi perseguido, ele morreu por causa do sábado. E você tinha comunidades inteiras naquela época que eram sabatistas. Então, você tem vários elementos que a, a gente poderia facilmente ir traçando o, 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 o vínculo de volta até aquele período da reforma protestante. Agora, obviamente, o que o adventismo fez... Não foi inventar novas doutrinas e inventar novos conceitos. Da mesma forma que Lutero ele não inventou a doutrina da justificação pela fé. Ele resgatou esses conceitos. Então, como adventistas, nós vemos que, como herdeiros da reforma, a gente tem procurado resgatar muitos desses conceitos que já existiam naquela época e estruturar essas doutrinas, essas crenças, num sistema coeso, coerente entre um e outro. De tal maneira que a a crença da justificação pela fé, a crença da, do, da, da interpretação da Bíblia, da sola escritura, por exemplo, do sábado, da obediência, da morte, da volta de Jesus, tudo isso esteja faça parte de um sistema unificado e integrado, que possa é, funcionar e, e dialogar uma doutrina dialogando com a outra. Uma vez que você tem esse sistema, aí você começa a, a, a encontrar algumas ênfases que aí sim são ênfases peculiarmente adventistas. Por exemplo, Nutério, ele já acreditava na época dele que Jesus ele está lá no céu, ele está lá no santuário, ele está realizando um, um, um serviço sacerdotal em favor do cristão, em favor dos seus, do, dos seus filhos. Os adventistas pegam esse conceito e, a, e, e desenvolvem esse conceito é, no sentido de crer que, além de sumo sacerdote você também tem o processo de juízo que está acontecendo no santuário celestial, que é uma, 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 uma recapitulação, digamos assim, do ritual do santuário que tem no Antigo Testamento. Você tem, por exemplo, é, a, a doutrina das três mensagens angélicas, que é esse resgate dessa verdade e essa proclamação dessa verdade ao mundo inteiro, tornando isso uma mensagem... Adaptada, adaptada talvez não, mas assim é, contextualizada para os últimos tempos, para os tempos nos quais nós estamos vivendo então, é, você tem esses elementos de continuidade e você tem esses elementos de avanço, de progresso de, de você fala de, de progressão no conhecimento da, da Bíblia, da, da crença
1: Meus sábios auxiliares estarão disponíveis para escrever seus nomes... ou o nome de um ente querido, vivo ou morto, aqui. Seu passaporte... para as alegrias celestiais do paraíso.
2: Nome?
0: Anatal.
2: Nome? Gurtam Berleps. Nome?
0: É, eu vejo assim, ó. Por exemplo, quando os reformadores levantaram as suas, a a bola aí, né, as ideias, né, é, uma luz sobre uma verdade, é eu percebo assim olhando na história que eles abraçaram aquela aquela aquele conhecimento e pararam ali né você vê isso pontualmente na história né eles, eles descobrem uma coisa então eles morrem com aquilo né eu vejo Lutero, Lutero pouco avançou naquilo que ele é, queria né até as 95 teses que tem lá é, hoje o cristianismo é totalmente é assim é muito mais à frente né e muitos que avançaram e muitos que avançaram nessa ideia ampliaram o conhecimento dessa verdade, foram chamados de hereges, hoje não são, e aqueles que continuam ampliando o conhecimento são chamados de herege e seita, né? E aqui fica uma coisa interessante para quem tá nos ouvindo, gente, olha só, nós acreditamos somente na escritura, né? Alguns falar ah, que as doutrinas dos adventistas vêm da cabeça de Ellen White, isso é um espantalho, não é verdade, né? O fato de crer nos escritos de Ellen White, nós passamos pelo crivo da Bíblia, né? Nenhuma doutrina nossa, ela tem base nos escritos de Ellen White. Nós temos alguns pontos e interpretações proféticas que entendemos é, que os escritos dela nos ajudam, mas não é base doutrinal para nós, não é isso, pastor?
2: É, e tem um detalhezinho interessante. Quando a gente fala, por exemplo, da Bíblia, exclu exclusivamente a Bíblia, a gente está falando aquele princípio protestante do Sola Escritura. O curioso é que até Lutero, Calvino e esses camaradas, eles entendiam esse princípio do Sola Escritura não como sendo unicamente a Bíblia como fonte de informação é, de revelação. Porque Calvino e Lutero eles fizeram uso é, da tradição, de filósofos, de um monte de gente é, que tinha precedido eles. Então, como os protestantes, os adventistas, acreditam que, sim, só a Escritura significa que a Bíblia ela é o elemento que vai filtrar, que vai determinar, qual doutrina é verdadeira ou não. Ela é a régua, digamos assim, do que é padrão, do que é verdadeiro ou não. Qualquer coisa que você vai ensinar, qualquer profeta, qualquer revelação que vai surgir, tem que passar pelo crivo da Bíblia. A Bíblia apoia isso aí? A Bíblia ensina isso daí também? A Bíblia permite esse tipo de ensinamento? Então, você mencionou Ellen White. Sim, os adventistas leem Ellen White, creem em Ellen White, seguem os ensinamentos que ela escreveu, os conselhos que ela escreveu, porém, tudo isso daí precisa ser passado pelo filtro da Bíblia. A Bíblia apoia, é, é, comprova, concorda e autoriza esse tipo de ensinamento. Os Adventistas, quando fazem essa comparação... Acreditam que sim,
0: entendem que sim. Então, então vamos lá, ó. Então, olhando aqui, ó, nós temos a contribuição, por exemplo, de John Wycliffe, nós falamos aqui, trazer a palavra de Deus para o povo, né, na língua comum. Beleza, tá tudo certo, a gente aceita e tem que fazer isso mesmo. Né? Ah, depois nós temos aí outros, né? Ah, o John Rus falando realmente que a salvação é pela graça, não é pelas obras. Né? E depois avançando, o Lutero vai ampliar essa questão e tá certo, a salvação é pela graça, né, não é pelas obras. Depois nós temos Calvino vendo, é, Sistematizando a questão da soteriologia E dizendo sobre O papel de Jesus como intercessor E os presbíteros né? Surge essa questão do sacerdócio De todos os crentes, tá certo, beleza né Mas aí vai avançando E depois tem o movimento dos anabatistas Que a princípio era, eles eram meio Doidão, radicais, né o negócio deles Era tudo na espada também Mas depois melhorou, entrou, uhum. entrou um tal de menos Simons Se eu não estou enganado, que colocou um Cabrejo no Ô oh, gente, calma aí vocês estão com uma mensagem bonita, mas não precisa ser matar por causa disso, né? E eles trouxeram uhum. essa questão do batismo, que o batismo infantil não tem encabimento, né? E aí vão avançando. E uhum. é, eu percebo assim, pastor, eu imagino um jogo de futebol, né? O goleiro lá atrás, quem sabe o, o, o Pedrão lá, os, os apóstolos, eles dão um tiro de meta. Tum! Aí cai lá no meio do campo. É, John Wolfe mata no peito, toca aí, quem sabe para <risos> John Huss. É, John Huss, né? Dá uma, uma uhum. dribada ali e tal, toca aí para Lutero, Lutero passa a bola para Calvino e Calvino passa para é, Zwinglio e vai avançando, avançando, surgindo os batistas. Passa pra... por João é, é, é Isso, né? Aí de repente, quem uhum. sabe aí, né? Temos a Guilherme Miller mata no peito e ele acha que ele vai fazer o gol. Ele acha que ele vai fazer o gol, né? Mas aí, uhum. é, de repente, ele perde a bola e a bola rola e cai no pé do adventista que chuta pro gol e é gol, né? É mais ou menos assim. Uhum. É, o que que eu o que, que eu quero é, explicar aqui para para você que está nos ouvindo. É, somos todos partes do mesmo time Caramba, não somos inimigos né? O fato de, de cada um Ter o seu momento de estar com a bola E participando do jogo é, Faz parte do jogo Nós cremos é, o, que os adventistas Eles contribuíram para a reforma Até o tempo do fim Que nós estamos no tempo do fim E agora eu queria levantar essa bola para ti é, Que contribuições Que contribuições nós adventistas temos para a reforma, pastor?
2: Então, veja só. Essa essa analogia, essa metáfora que você criou do campo de futebol, eu acho muito interessante, porque é, como adventistas, a gente acredita que em cada época houve uma verdade presente para aquela época. Então, Deus Boa. revelou para Lutero uma verdade específica, para Calvino uma verdade específica, para os anabatistas uma verdade específica, para os puritanos uma verdade específica, para os metodistas uma, uma verdade específica, para os Presbiter Então, assim, cada um Teve um período, teve um momento em que eles, a missão deles, o objetivo deles era revelar aquilo que Deus tinha proporcionado para eles. E ne, nessa época da, da história da humanidade, nós Adventistas existimos e nós temos essa verdade presente para o nosso período. Ah, o que, que nós, como Adventistas, temos procurado contribuir para a Reforma Protestante? Uma. Primeiro, aquele conceito que você mencionou de poder avançar, progredir, a partir dos pontos que foram levantados anteriormente por esses reformadores. Então, a ideia de não apenas parar, se contentar com o que já foi estudado, com o que já existe, mas pegar aqueles conceitos e avançar, estudar, melhorar esses conceitos e tentar entender como isso se aplica. É, na profecia bíblica para os tempos de hoje. Muitas coisas que eles fizeram naquela época da reforma, eles entendiam que tinha algum significado histórico, algum significado até escatológico. Mas eles não entendiam exatamente onde na profecia eles se encaixavam. E hoje a gente tem as condições, as ferramentas de interpretação bíblica para entender melhor, é, esse, criar esse mapa da história e entender onde que nós nos posicionamos nesse mapa, onde que a gente se posiciona nesse campo de futebol, como você mencionou aí. Alguns avanços que é, o, o Adventismo tem conseguido fazer também foi no aspecto de interligar essas diferentes crenças num sistema coeso. De tal maneira... Que você, se você mexer, adaptar, alterar uma dessas crenças, o sistema todo ele fica fragilizado. Então, tentar unificar esse sistema todo de tal maneira que a verdade ela seja um sistema coeso, mas mais assim, especificamente, eu posso perceber que nos estudos adventistas mais recentes a gente tem conseguido colaborar com, por exemplo, a ideia de um juízo final no final dos tempos. A ideia de que não é só que Deus está julgando todas as pessoas continuamente ao longo da história, mas de que há um período específico na história é, do, do conflito entre o bem e o mal em que Deus ele vai é, se focar na atividade de julgar todas as pessoas e determinar então quem será salvo, quem terá recompensa eterna, e quem será condenado eternamente também. O conceito, por exemplo, do santuário entra nisso daí. A ideia de que você tem um santuário que é o centro, o comando geral do universo, onde Deus está realizando todas as coisas e onde ele está nesse momento julgando também. Mais recentemente, muitos teólogos adventistas têm percebido que a influência, <cười> perdão, que a influência grega. Filosófica, ela ainda continua existindo na teologia cristã. E você tem alguns teólogos que inclusive têm falado que até a nossa própria concepção de Deus, do ser de Deus, ela está hoje manchada pela filosofia grega, no sentido de ver Deus como um ser fora do tempo, fora do espaço, é, imóvel, é, completamente assim... É, Incapaz de interagir com a sua criação. Esse é um conceito grego que tem continuado durante a, a filosofia medieval, até a, a, a teologia protestante por séculos. E mais recentemente, nos últimos 40, 50 anos, o Adventismo tem discutido muito esse assunto aí e a gente tem percebido que a gente ainda precisa, talvez não é, uma, uma, um protesto, mas continuar é, identificando quais são os elementos na nossa teologia que ainda tem essas influências pagãs, essas influências filosóficas, esses, esses pressupostos filosóficos que estão, de alguma maneira, é, é, prejudicando a nossa compreensão da teologia puramente bíblica.
1: Perdoe-me, ousadia em me escrever. Atrevo-me, porque é meu dever servi-lo e alertá-lo sobre as práticas desonestas daqueles que afirmam representar vossa graça. Cristo não pregou a divulgação de indulgências, mas de Suas palavras. Envie isso a Roma. Ensinemos aos cristãos que... aquele que der ao pobre ou emprestar ao necessitado... faz melhor do que aquele que compra indulgências. Se o Papa pode esvaziar o purgatório... por que não pode fazer por amor em vez de por dinheiro? Não.
0: É interessante que o nosso ouvinte aí entenda que houve salvação em todos os tempos, né? É, a Deus ele vai julgar pelo conhecimento que a pessoa, a luz que a pessoa recebeu, né? Não estamos aqui dizendo que agora os adventistas têm a única verdade da salvação, não é bem isso, né? Mas nós entendemos que fomos levantados para contribuir para o avanço né, desse conhecimento da, da verdade, né? E eu percebo, pastor, que é, a reforma antes do adventismo ela enfatizava, né, e tá certo, enfatizar a a questão da salvação pela graça e o ministério de Jesus na terra até a sua morte isso é muito forte nos escritos porém a, a, no, durante ou após o movimento adventista eu consigo perceber que é, nós né, nós entendemos que não, não acabou o ministério de Jesus na cruz não é tudo na cruz, né? Ali tem o primeiro momento em né, que ele paga o preço do, do pecado, e agora, na sua morte e ressurreição, ele sobe ao céu, e ele agora vai para um outro momento que é o momento que ele está intercedendo no céu. E eu vejo isso, que o Adventismo ele avança, né? Ele avança dizendo o seguinte: Não, o Ministério de Jesus, ok, ele pagou o preço na cruz, é, é claro, o sacrifício é suficiente para pagar os nossos pecados, porém. Ele precisa agora é, fazer propiciação, ele precisa espiar os pecados, assim como no sacerdote. Interessante isso, né? Lá no, no, no tabernáculo antigo, é, o, o pecador trazia o cordeiro, o cordeiro era morto ali no pátio, mas não terminava a cerimônia ainda o sacerdote, agora pegava o sangue e entrava no santuário e isso era uma tipologia do ministério de Cristo, e os adventistas eles, eles sistematizam isso após 1844, entendendo que é, Guilherme Miller e Samuel Snow, que deram a data lá é, achavam que o evento era a volta de Jesus, mas na verdade Jesus estava continuando o processo dele é, no seu ministério no santuário Celest celestial. E, e eu ouço muito essas críticas aqui no, no podcast, também no canal Minuto Profético, onde eles dizem que Rairam Edson, Iran Edson, ele achou uma falácia, uma desculpa, né? que o grande desapontamento dizemos não, Irã Edson não viu Jesus é, fazendo uma nova função foi só uma desculpa para apaziguar o movimento, né? até um dia responder alguém que poderia ser até uma desculpa, né? mas não foi porque eles voltaram para o celeiro naquele dia, estudaram e Deus foi dando luz, e eles agora sistematizaram através da Bíblia o livro de Hebreus e as profecias de Daniel de que realmente Jesus agora além de intercessor ele passou agora a iniciar o julgamento, e assim eu leio vários materiais, costumo dizer isso nos meus vídeos sobre o juízo, né? Sobre profecias tal, e tal, e leio de várias outras denominações, mas assim, modéstia à parte, né? Agora eu vou puxar a é, sardinha para meu lado aqui de que não existe uma denominação que tenha um, um sistema tão organizado falando sobre o juízo, né? Porque nós não cremos num juízo único, exclusivo, final. E, e que o juízo ele é um processo e que se iniciou em 22 de outubro de 1844 é, então o desafio quem está nos ouvindo é estudar mais sobre esse assunto e vão perceber que tão importante quanto traduzir a Bíblia para o povo tão importante quanto falar sobre salvação pela graça em detrimento de indulgências essas coisas todas é, o ministério sacerdotal de Cristo no um santuário é importante também e isso leva a outros, outros aspectos né que vem a questão da lei de Deus, né, pastor? Que existe uma norma para esse juízo, não é isso? A pessoa é salva, ok, mas e aí? É salva, é salva uma vez salvo, salvo para sempre, né? E através dos estudos a gente percebeu que não é bem assim, né? E que o adventismo contribui com isso, que é uma herança dos puritanos a, vive, a, a viver de uma forma decente, de acordo com o que você professa, né? Uh, e percebemos também, pastor, que as pessoas não têm problema com os mandamentos, elas têm problema com o sábado. Então, podemos afirmar, pastor, que nós estamos contribuindo e que a reforma não acabou, pastor?
2: Olha, eu espero que a gente esteja contribuindo mesmo. Se a gente está gastando esse tempo <risos> para não contribuir para nada, então, vai ser uma lástima. É, eu, é. eu percebo que sim, ó, o fato da gente conseguir é, voltar a tocar nesses assuntos integrar o diálogo que, que poderia ter tido no passado, mas infelizmente não aconteceu. Você mencionou, por exemplo, aí os puritanos. O Lutero, a ênfase dele era justificação pela fé. O Lutero tinha um problema tremendo com a lei. Puritanos já tinham outra ênfase. Não, é, 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 também é importante obedecer, também é, obede é importante a prática, a vivência. E nós, a gente tenta, então dialogar com essas duas questões. Naquela época não dava para dialogar, era, era, tinha muita batata quente naquela época, era, o assunto era muito polemizado. Hoje, a gente já consegue dialogar é, e, e ver como que esses dois elementos eles conseguem se encaixar. A salvação pela fé e a importância da obediência. E, inclusive, como que a fé e a obediência e, e, e desempenham um papel crucial no fim dos tempos, antes da volta de Jesus Cristo. Então, eu espero que sim Que a gente esteja contribuindo com, com, com essa reforma No sentido de poder agora Integrar essas diferentes discussões Esses diferentes é, Ensinamentos protestantes De uma forma coesa E também de uma forma contextualizada Para os, os nossos tempos Você faz a pergunta A reforma já terminou? Aos moldes de Lutero e Calvino Sim Ela uhum. já terminou Muito bom é, é, aos modos de como aconteceu Já terminou Porque a, a gente hoje não discute mais indulgências A hum. gente não discute mais é,
0: a, a questão do papado Quando você falou de discutir indulgência É verdade, né? É, lembra que nós falamos aqui da contra-reforma e, e, e interessante que os católicos deram uma amenizada no negócio né? e agora os protestantes voltaram com esse negócio de indulgências né? mas disfarçado, como o óleo Sim. da unção, o sapatinho a meia abençoada né? não é assim? A toalha, a toalha suada do, do apóstolo <risos> né? É, é terrível isso, né pastor? Não, não, não. Os, os protestantes estão voltando às velhas práticas né?
2: é, em muitos aspectos, o protestante o protestantismo está voltando de volta para os braços da mãe católica né? isso é, é algo que, que realmente dá para se perceber nitidamente é, então assim na, nos moldes de como era antigamente, eu percebo que a gente pode dizer que sim, a, a reforma protestante, ela cumpriu o papel que, que ela tinha para cumprir e Deus estabeleceu aquelas pessoas naquele tempo eles ensinaram, eles pregaram, eles cumpriram a missão deles, então de certa forma, a gente pode dizer que sim, a reforma protestante, o protesto em si, ele terminou. Porém, os efeitos da reforma protestante, o, 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 as próximas etapas do protesto, esses precisam continuar. Porque uma vez que você se desvincula do erro, você não pode simplesmente ficar livre. Você tem que agora fortalecer a verdade e você precisa tornar essa verdade relevante para os tempos no qual você está vivendo entendeu eu vou, eu vou usar o seguinte exemplo ah, eu espero que o exemplo não seja ruim mas vamos lá durante um, nos, faz o que uns 200 300 anos você teve aqueles esforços para o abolicionismo. os escravos se tornaram livres foi um tremendo de um esforço hoje a gente não discute mais a, escrava, a escravatura hoje é aqueles que eram escravos estão livres mas como a gente sabe o que a história ensinou, não adianta você apenas libertar os escravos. Você tem que agora trabalhar com eles, educá-los, colocar ferramentas para que eles possam ser independentes, para que eles possam criar patrimônio próprio, para que eles possam se desenvolver é, e se tornar livres e plenos como seres humanos. Então, é, o trabalho do abolicionismo terminou, mas a gente ainda vê até hoje essa discussão dos efeitos da escravatura que aconteceu no passado de certa forma a gente pode fazer esse, esse paralelo com a reforma protestante é, a libertação do erro ela aconteceu graças aos reformadores mas agora a gente precisa trabalhar esses efeitos da reforma uma vez que a gente tem a bíblia como, a, de livre acesso para as populações Conseguir colocar uma Bíblia na mão de todas as pessoas, ensinar essas pessoas a ler, a interpretar essas Bíblias, a aplicar esse ensinamento bíblico na vida deles e se preparar para os eventos que estão acontecendo mundialmente é, e que vão colocar em xeque todo esse trabalho que foi feito até agora pelo protestantismo.
1: Meu Deus, quem é esse tal de Lutero? Boa gente de Magdeburg! Peguem a sua salvação enquanto ainda podem. É muita graça por bem poucas moedas. Com essa indulgência, qualquer pecado será absolvido. Posso absolver até a alma do homem que violar a própria mãe de Deus. Um quinto da coleta costumeira. Como vamos explicar a Roma? O maldito herege. Ele irá queimar no inferno. Esse padreco alemão bêbado... Está intoxicado de si mesmo.
0: É, a mentalidade da reforma ela precisa avançar E que é, não tem problema em ser rebelde né, Nesse sentido, desde que você tenha fundamento né? E o fato de você trazer uma, uma luz maior da verdade Ela precisa ser provada e ser conversada, discutida né? é, No momento que nós estamos no fim do tempo Eu não acredito que tenha mais alguma luz sobre a verdade Eu acredito que Deus o suficiente para o tempo do fim já foi revelada agora o que que precisa é realmente a gente continuar firme, né, e, e, e viver isso, né, e não voltar, né, não retroceder. É, eu vejo muito como nós falamos aqui, né, muitos protestantes abraçando ideias que tanto tempo a Igreja Romana defendeu, né, mortalidade da alma, falso dons espirituais, né, a falsa o falso dia de descanso, né então tem muitos realmente que pararam a reforma né? e mais do que reformar uh, o cristianismo, a gente precisa reformar o coração, né pastor? e eu queria terminar aqui pedindo que o senhor é, desse um conselho para alguém aí que está conhecendo as verdades, está em conflito, né? Achando aí, poxa vida, mas eu estou aqui, eu estou conhecendo o Adventismo, alguns falam que eles são isso, são aquilo, mas eu estou estudando, será que isso, o que, que eu faço? E também deixasse para nós aí algumas recomendações de alguns materiais para nós, para poder aprofundar mais é, o assunto, né? Dessa, dessa nossa conversa aqui.
2: Olha, é, eu acho que muitos de nós vivemos em tempos que se parecem muito com a Idade Média, embora hoje a gente tenha internet, embora hoje a gente tenha acesso à informação, a muita coisa, tem muito misticismo, tem muita crendice, tem muita fake news, né? é a palavra do momento, é, e em muitos aspectos isso se assemelha à Idade Média, ao período é, em que essas pessoas, esses reformadores tiveram que se levantar e proclamar a verdade e chamar a atenção das pessoas para esses ensinamentos que, que estavam ali, mas, mas que tinham sido esquecidos abandonados pelas pessoas daquela época hoje muitos cristãos vivem num universo cristão, é, num universo de denominações que é difícil você identificar qual é a verdade porque está todo mundo apontando uma direção diferente, está todo mundo apontando para uma, uma ideia, uma crença, um líder, uma prática e aqui eu acho que Lutero ele é fundamental para isso Vamos voltar à Bíblia. Vamos voltar ao estudo da Bíblia, vamos colocar a Bíblia como é, padrão único de, 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 de interpretação, como autoridade única para determinar o que é verdade e o que não é. E a partir dessa plataforma, conseguimos desenvolver e crescer a nossa, é, a nossa fé particular, pessoal, é, em Deus e nos ensinamentos da Bíblia. Uh, você pediu para eu recomendar alguns, alguns textos Uh, tem um livro que a gente publicou na, na, na Casa Publicadora Brasileira ele saiu em 2017 comemorando né, os 500 anos da Reforma Protestante eu tive a, o privilégio de, de ser organizador desse livro se chama Reforma Protestante uma visão adventista não, eu não sou o único que escrevi esse livro é uma, um conjunto de, de professores de teologia de, de redatores de especialistas que cada um foi escrevendo um capítulo é, desse livro e traz uma perspectiva muito interessante, uma perspectiva adventista com relação a, a esse esse acontecimento, né, dentro do cristianismo. Tem outros livros que eu que eu gostaria de recomendar também. Tem o, o livro de Ellen White o Grande Conflito que traz uma ótima análise da Reforma Protestante, né, trazendo essa perspectiva, né, profética especialmente é, de como que é, a Reforma Protestante ela cumpriu é, as profecias, né, da, da de Apocalipse, concernentes a esse período aí. Eu aconselharia vocês a lerem os textos de Lutero. Você tem, é, hoje que já, já foram traduzidos para o português, uma coleção de 13 volumes de obras selecionadas de Lutero que foram publicadas pela Sinodal e pela Este. E, 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 e se você tem acesso a esse material... Eu acho que é uma prática muito interessante você poder ler o, o próprio texto, a própria maneira de, de Lutero se expressar e de ele apresentar as ideias dele. Você tem o, o texto de Calvino também, as Institutas né, de, de João Calvino, que eu recomendaria vocês lerem. Ou seja, você ter acesso direto a, a esses textos desses reformadores. Da mesma forma que naquela época os reformadores queriam ter acesso direto às fontes originais da Bíblia, eu aconselho vocês a terem acesso direto a esses textos que, que esses reformadores produziram e que hoje a gente tem... É um acesso mais facilitado,
0: né? Show de bola. Eu queria só dar uma ênfase aqui, então, para reforma protestante, uma visão adventista. Eu tenho esse livro já li, né? Gostei aqui é, de vários pontos, né? Porque de, é, não temos um material assim desse nível, nessa qualidade aqui, no, no, com a visão adventista, né? Porque livros de reforma, eu tenho vários aqui. Tem até um, um grandão que né? é teologia reformada, te, teologia da reforma, enfim, tem vários. Mas para você que quer entender a visão adventista, né, a herança da reforma na, no movimento adventista e a contribuição do adventismo, eu indico para você, vai lá na CPB, coloca lá a reforma protestante, né, uma visão adventista que com certeza vai valer a pena, porque é, esse material aqui nos ajuda a fazer os links, como nós falamos aqui no podcast, né, da, daquilo que começaram no passado e o que a igreja então herdou e avançou. Muito top! Pastor Zão, quero agradecer a sua companhia, muito obrigado aí por ter separado um tempinho aí para fazer essa gravação aqui com a gente e já deixar aqui um convite para um outro momento para falar de outro assunto tá
2: Poxa, que bacana eu que agradeço o convite viu? foi muito muito legal estar aqui com vocês
0: Agradeço mesmo. Muito bem, gente, termina aqui mais um podcast Minuto Profético. Eu agradeço a sua companhia, tá? Você que nos ouviu até esse presente momento, já compartilha para o seu amigo aí, manda lá porque nós estamos no momento da reforma. Esse podcast foi gravado bem na semana aí que vai se completar aí mais um ano da reforma protestante e eu tenho certeza que vai ajudar, a orientar as pessoas sobre esse assunto tão importante, beleza? É, nos vemos, se Deus quiser, na próxima semana, se Deus se permitir, e não se esqueça, Minuto Profético, aqui a profecia faz sentido. Valeu!